1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det ja, hej på er. Karl Anders Lindholm från Nisch 4 här och välkommen till det sjätte avsnittet av 24 Frågor. Veckans häst är Mufs. Ordförande Benjamin Dosa, och det kan vara bra för dig som lyssnar att veta att vårt samtal spelades in dagen innan Muff krävde partiledaren Anna Batras avgång. Vi pratar faktiskt inte jättemycket om AKB, men lite grann så ni kan ju tänka på det när ni lyssnar. Annars är det ett kul och intressant avsnitt. Jag tycker det är jättespännande att spela in, och jag hoppas att du får en riktigt fin, trevlig lyssning. Oh, välkomna till en Sprojlands ny säsong av 24 frågor. Jag är jätteglad över att vara tillbaka. Vi har en jättefin höst framför oss med massa förträffligt intressanta personer och den första gästen för hösten det är faktiskt Moderata Ungdomsförbundets ordförande Benjamin
0: Dosa. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara med i 24 frågor? Jo det här, det här känns stort. En sån här chans får man bara en gång i livet. Vi kör igång helt enkelt. Ja. Det är 24 frågor, en podd om politik, 24 frågor med intressant gäst, 24 frågor, nu drar vi igång igen, det är 24, 24, 24,
1: 24 frågor. Fråga om ett, Dosa är ju kanske inte Sveriges vanligaste efternamn, kan du berätta, berätta lite mer om hur var det, var det kommer ifrån?
0: Nej, vi är bara några, några få dosor i, i Sverige. Det kommer från Tjeckien. Morfar flyttade från kommunistkontrollerade Tjeckien till Tyskland och sen till, till Sverige. Så att det är vi, den lilla klanen, som, som är de enda som finns i Sverige.
1: Så ni är så här, var det 10 personer? Ja, lite drygt. Mm. Um, fråga nummer två, civilstatus? Eh, sambo.
0: Fåga nummer tre, vem var din stora idol när du var liten? Det skiftade rätt... Rätt mycket. När jag gick i förskolan så var det den lokala polisen som, som jag tyckte var riktigt ball. Jag ville också bli polis för då fick man köra hur fort man ville. Eh, inte för att jag hade körkort för den tiden men, men det, det verkade coolt. Eh, sen har det skiftat lite. Det har varit eh, entreprenörer, det har varit företagare. Eh, morfar har väl alltid varit en sån som man har sett upp till. Eh, så att det har skiftat lite.
1: Det var din morfar som flydde
0: från Tjeckoslovakien eh, från då? Ja men exakt, då startade en städfirma, försörjt sig själv och familjen så, och verkligen fått in oss i det svenska samhället.
1: Vi ska komma tillbaka till, till uppväxt lite sen så vi eh, Fråga nummer fyra, angående ditt namn
0: igen, har du någon gång kallats för Bulldousa? Nej, inte, inte just det men eh, snusdosa och eh, benen min syster och massa andra saker ja. har, man, har man kallats för. Men just det...
1: Är det någonting du hoppas att sätter sig
0: nu efter det här? Ja, vi hoppas att det får ringa. Det är faktiskt lite ballare och, och kallas för bulldozer än, än äh, typ en av min syssa. Fråga nummer fem. Har du någon idrottsgren som du är riktigt vass på? Vass är väl äh, en definitionsfråga. Men jag har, jag har spelat, äh, fotboll har jag spelat, hockey har jag spelat och innebandy. Och innebandy var jag bland de bästa i laget Kanske topp tre Men vi körde ett riktigt dåligt lag hur, hur gammal var du när du var som bäst? Eh, vad kan jag ha varit? Kanske 12-13 någonstans eh, och, och fotboll var jag rätt dålig i laget eh, Kom inte alltid med i start eller vad det var Men jag körde ett rätt bra lag i alla fall Vilket lag? Eh, Stockholmspolisens IF
1: Fånga nummer sex Vilken var den senaste filmen du såg?
0: Jag såg faktiskt en film igår, Hitman, den går på bio nu. Vad heter den? Hitman. Nya Hitman-filmen. Nya Hitman-filmen.
1: Han med sträckkoden i,
0: i, i, i nacken va? Nej, nej alltså det, det, det är inte en, en serie så, utan det var en, en film. Ja, något no, med Hitman, Den heter inte bara Hitman, <laughs> men något med Hitman. Var det bra då? Jo, men det tycker jag. Den var spännande och rätt mycket skämt och komik så i den. Så att det, det var både kul och så satt man spänd ett par gånger. Fråga nummer sju, vad fick dig att söka lite till muff en gång i tiden? Ja, Det här det är en lång, lång historia. Ja, morfar som jag sa han flydde från kommunistkontrollerade Tjeckien så att vad säga, antikommunistiska och, och liberala idéer och värderingar Menar, att man ska göra rätt för sig att staten inte ska, ska styra allt de har alltid funnits i, i släkten så. mamma däremot jag är uppvuxen med ensamstående mamma hon har alltid varit nästan alltid röstat på Folkpartiet så att jag visste ju hyfsat tidigt att jag var allians orienterad men det var definitivt inte självklart att jag skulle bli moderat utan jag röstade på, skolvalet, eller på Folkpartiet i skolvalet 2006 blir det men hade inga tankar på att engagera mig i ett, i ett förbund. Men så var det en, en kompis i en av parallellklasserna som, som tyckte att jag borde engagera mig i ett politiskt ungdomsbund. Då hade jag precis slutat med fotboll och hockey och inneband och allt vad det var. Så att jag spelade mest tv-spel och gjorde läxorna. Så att det, kändes, det kändes ändå som ett behov av att göra något, något mer än bara det. Och då tyckte hon då just, för jag, jag var djupt engagerad mot att bild skulle vara ett obligatoriskt ämne. Jag hatade det verkligen. Vad är det för fel på bild? Det är mer att jag inte kan rita eller teckna. Det här matte. Ja, men man, man är ju bättre på matten idag än vad man var i, ja. Ettan. Såklart. Men bild, det är inte bättre idag än. Det är streckkubbar och, och jag tyckte att det var orättvist att varför ska jag behöva söka in på gymnasiet på, på det här betyget. Så det var jag djupt upprörd över och precis då hade jag faktiskt moderat skolungdom som en del av muff en kampanj som hette Fria ämnesval att man skulle få välja ämnen själv och välja bort ämnen man inte skulle läsa. Så det tipsade hon om att så här, du är ju en stark bildmotståndare att det ska vara obligatoriskt. Du borde gå med i MSU och MUF. och Då tänkte jag, vad är MSU och muff för någonting? Nej ja, men det är Moderaternas ungdomsbund. Och då tänkte jag, har Moderaterna har partier i ungdomsbund? Ja men det, det fattar du väl. Så då, då gick jag hem googlade på, på muff och luff, framförallt. KDU och SUF försvann rätt, rätt snabbt. Och så valde jag faktiskt luff här i magen att Nej, men jag, jag går nog med luft och, och gick in på hemsidan och skulle precis bli medlem. Men så stod det någonstans här, kom ihåg att du även går med i Folkpartiet. Och då tänkte jag, wow. visst jag röstade förvisso, vad blir det året innan på Folkpartiet i skolvalet. Men jag har ju ingen aning om vad de står för egentligen. Särskilt inte i förhållande till Moderaterna. Så då började jag läsa på både om Folkpartiet och Moderaterna och kom till slut fram till att nej men jag är nog jag är nog Moderaten då och gick med i, i MUF. Kommer vi in lite på nästa fråga här, nummer åtta, vilken fråga brinner du allra mest för? Det har väl också pendlat lite lite över tid. Förut var det ju starkt skolfrågan som som drev mig i mitt engagemang. Sen när man var student var det mycket bostadsfrågan att kunna flytta hemifrån. Men nu skulle jag säga att givet att jag bor i i Kista och är uppvuxen där att integrationsfrågan att hur ska vi få ihop hela den här säcken och få in människor i, i samhället. Det är det som nog driver mig absolut mest just nu.
1: Nu är frågan nummer nio. I det första avsnittet av 24 frågor berättade SSU-ordförande Filip Botström att han tycker du är en himla trevlig kille. Är det en ömsesidig
0: känsla? Det är definitivt en ömsesidig känsla. Vi, vi brukar alltid stå i en debatter och, och dra lite skämt så fram och tillbaka. Jag ofta på varandras bekostnad och sen så fort livesändningen eller debatten är på då är det, då är det snabba puckar och, och skarpa formuleringar mot varandra men vi har ofta väldigt kul inför och efter debatterna.
1: Ni röker ihop något så in i Helsika i, i vår debatt i Almedalen det blir nästan så att man står och känner, är det här verkligen hur mycket är det allvar hur mycket är det Hjärta eller vad man
0: ska säga. <laughs> ja, ja men det blir, det blir också givet att man, man så här, En del debatter är ju alla ungdomsbund Men en del debatter är ju bara muffa och SSU också Så att i, i Almedalen blev man ju också så trött På varandra, att, så här, jag har ju hört Filip säga de här sakerna 200 gånger och då slängde jag ut med Filip Oster en floskelmaskinen eller något sånt. Mm. Och det kom faktiskt direkt från hjärtat att så här, nej nu får det fasiken vara slut med de här formuleringarna. Men det är kul, det är alltid kul att möta Filip och han är ju otroligt skicklig debattör. Det är svårt att möta Filip. Är det lite så att du hoppas att ni båda får en bra karriär så att ni kan fortsätta att battla mot varandra i framtiden också? Ja, jag hoppas att han, han omvalde sig nu som SS-ordförande och det det var kul att han, att han gör det. Så då vet man att man har hela valrörelsen framför sig med Filip. Um, fråga nummer tio. Du bor i Kista. För de som inte riktigt är insatta i Stockholms geografi så är det
1: ett miljonprogramsområde. Ganska långt ut på blå tunnelbanalinjen. Um, hur viktigt
0: har det varit för din politiska
1: utveckling att du uppväxt där?
0: Jätte, jätteviktigt. Av två skäl. Delvis rent på en vad ska man säga, ambitions- och slitnivå. Och det har inte bara gällt muffuppdraget och muffuppdragen har jag haft utan det har hänt ja, skolan, göra läxor skaffa sommarjobb jag menar, givet att jag är uppvuxen med en ensamstående mamma som har drivit en städfirma nästan hela sitt liv nu driver hon ett litet café så har man ju behövt slita för att ta råd med skidresan för att ta råd med nya kläder för att ta råd med en ny laptop det har inte jag fått gratis av mamma så att då har man ju behövt ja, göra läxorna, och hon har inte kunnat hjälpa mig med läxorna heller. Så att man har verkligen behövt slita och göra rätt för sig vart, vart det än har varit. I muff jag har inte fått någonting serverat utan man har ju verkligen behövt kriga till sig. till ja, det. Så att delvis den delen att man har behövt slita och anstränga sig. Den andra delen handlar om perspektiv på saker och ting om ja, en ett jobbskattavdrag, det kanske för människor i andra delar av samhället och samhällsklasser innebär ja, men att det är skattesatser fram och tillbaka och det, det är väl trevligt att man får in människor i jobb men jag har ju sett det svart på vitt att ja, men det innebär att mamma och, och andra av mammas kollegor har råd med nya fotbollsskor till mig eller att vi har råd med en sommarresa under, under sommarlovet. Så att för mig har det, Moderaternas politik har verkligen inneburit jättemycket. Så på det sättet har det ju, har det ju definitivt förändrat mitt perspektiv. Jag, jag tänker man alltså,
1: nu, nu kanske man inte gör det lika mycket men förr i tiden pratade man om alltså klassförräderi och så vidare. Det där är ju någonting om man säger, med din bakgrund någonting som kan sticka i ögonen både kanske på Moderater och folk till vänster. Har du upplevt någonting sånt?
0: Ah, inte så mycket från, från Moderaternas håll. Sen ska man ju säga att Muff har ju förändrats rätt mycket de senaste tio åren. Jag menar när jag började engagera mig då var det rätt mycket eh, kostym och slips på vanliga muffaktiviteter. aktiviteter eh, på ett sätt som såklart jag absolut inte kände igen mig i. Alltså när, när hade jag bekanta som hade slips på sig? Ja det var typ studentmottagning och på begravningar. Annars... Jag, jag känner ingen som har kostym eller jag kände ingen som hade kostym på jobbet till exempel och såg inte det i Kistad det är inte så många som går runt i kostym på där man bor det är såklart att på, på industrisidan så gör det folk det men, men så att den typen av isolerande faktorer hade kunnat förändra men så är ju inte muff idag på samma sätt däremot från vänstersidan det är klart att man har stått och kampanjat i Husby till exempel eller som är grann för till till Kista och socioekonomiskt än mer utsatt än Kista. Där har man blivit både spottad på och blivit kallad klassförrädare och det ena och det andra. Men ja, det får man, det får man ta om man är moderat i den typen av områden.
1: Frågan nummer om elva. Hur bra kompisar du med Anna Kimba i Batra?
0: Jo men det är klart, vi sitter ju i samma partistyrelse. Sen är det väl inte så att vi sitter och tar en pilsner på fredagar direkt. Vi är lite olika. Det är en viss generations, generationsglapp också. Men det är klart, vi är partiaktiva och sitter i samma styrelse. Mm.
1: Fråga nummer 12. Moderaterna är ju just nu, det är augusti 2017, på ganska låga nivåer i opinionsmätningarna. Och det var ett tag sedan M var över 20%. Är du orolig över den utvecklingen?
0: Självklart, jag är otroligt orolig. Framförallt var här, frågan, vad kommer Moderaterna vara om 20 år? Det känns som att antingen så tar vi oss ur den här krisen, förtroendekrisen och ja, kommer tillbaka runt 18-19-20% och då är ändå positionen bevarad visst, vi har backat från valet men positionen är kvar men vi skulle ju också kunna gå likt de konservativa i Danmark att man var ett 20-25%-parti och så är man nere, jag tror man i förra valet fick 3,6 att behovet av ett moderat parti kanske är mindre när det finns både Centerpartiet och Sverigedemokraterna så den, vad ska säga, den analysen Hollywood Exiles från CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
0: Så måste vi verkligen göra den läxan. Vad är syftet med moderaterna? Varför finns vi överhuvudtaget i, eh, i det nya politiska landskapet och tills vi har svaret på den Frågan, så tror jag att det tyvärr kommer att se rätt tufft ut. Vad tror du själv? Nej, men jag tror en kombination av realism, ordning och reda att syvende och sist måste det fungera oavsett vad man tycker är det ideala samhället att man ser verkligheten för vad det är. Ibland vågar säga riktigt obekväma sanningar för att de är helt nödvändiga. Jag brukar göra jämförelser med att vi är ju tandborstepartiet. Vi säljer ju tandborstar till barn när andra partier säljer godis. Och det är klart att det är tufft, ofta är motvind och det är lättare att sälja godis. Men det är helt nödvändigt. Eh, så delvis tandborste. Men det måste också finnas en framtidsoptimist. Det måste också finnas en, en, en positiv känsla. En modern, en nyfiken känsla hos Moderaterna. Och det är väl kanske det benet vi har stått lite för lätt på just nu. Eh, och att man vågar vara visionär också. Jag tror att de två går att kombinera.
1: Ja, har du, känner du
0: att du har fullt förtroende för partiledningen och Anna kimberg Ja, men man kan konstatera att det går, det går väldigt dåligt och det är klart att partiledningen och partiledaren är ytterst ansvariga för det. Så det, det är jag öppen med både medialt men också på partistyrelsemöten. Men, och jag känner väl att just nu så finns inte riktigt de täckterna än på att man har tagit till sig av min och muffs kritik. Så det gör väl förtroendet något begränsat men jag hoppas att man landar in i det rätt snart.
1: Fråga 13. Det snackas ju väldigt mycket om tonen på sociala medier och sånt där. Att politik, politiken blir allt hårdare och så vidare. Hur ser du på det?
0: Ja, verkligen. Och Förut fanns ju inte den typen av medier överhuvudtaget. Skulle man vara var man politiskt engagerad och ville nå ut, då var det ju bara debattsidorna på de. På de redaktionella eller på de klassiska tidningarna. Och nu kan man twittra ut inlägg som får. Eller för en skriva en Facebook-status som får flera tusen eh, så, visningar. Eh, det påverkar ju också tonen både, åt båda hållen. Det finns ju också jag, riktigt bra grävreportage som sker på sociala medier. Utan att det är någon tidning, klassisk tidning inblandad. Så att jag tror att vi... Vi får se en diversifiering av av landskapet. En del är rätt tuffa och andra håller på med rätt bra grävande journalistik också. Känner du själv att du går över gränsen ibland? Det är klart att ett par gånger har man nog tagit något steg för långt ut på på skalan. Sen måste man klart för sig så algoritmerna och hur det fungerar så måste man ju vara rätt tuff för att komma igenom bruset. Om jag bara skulle twittra ja men kanske om och men en skattesänkning vore trevligt det det hade inte fått särskilt bra spridning men om jag går ut och säger nej men nu måste vi ha en skattesänkning annars så blir det Ja, då då får man rätt mycket mer spridning på det
1: Fråga 14 Gillar du skräckfilmer?
0: Skräck och skräck spänning i filmer det tycker jag är är kul sen kan det vara skräck men det kan ju också vara andra typer av filmer
1: Du vill inte bli så rädd?
0: Ja, någon, någon liten scen kan, kan väl smyga sig in Men sen så här, renodlade skräckfilmer brukar ju inte ha så mycket handling heller Utan det är bara blod och pang på Och dockor har jag väldigt svårt för det tycker mm, jag är mät. obehagligt alltså, Då kan det bli en annan mardröm och det vill jag undvika Fråga 15, vilken är din favoritårstid? Ja, Trots jul och födelsedag i december så måste det ändå vara sommar Det, det är verkligen favoritårstiden
1: Fråga 16. Du har ju gjort tydligt att du vill fälla den regering som sitter nu. Exakt hur
0: vill du att det ska gå till? Jag kan tycka att det är lite barnsligt att det som Alliansen håller på med nu att spela missförtroende bingo nästan. Och delvis så ska man nu fälla tre statsråd med eftertransportstyrelsen och det är väl rätt och riktigt på, på sina sätt. Men att man går på statsråd kopplat till budgeten, det tycker jag är nästan patetiskt. Utan, jag menar, vi har det parlamentariska läget vi har. Jag tycker att man ska i så fall fälla riktat missförtroendevoter mot statsminister Levén. Och sen försöka bilda, bilda en egen regering. Så att sen får man ju i så fall se vad Sverigedemokraterna kommer rösta på. De kanske inte röstar på en alliansregering heller för den delen. Men då får ju de stå till svar mot sina väljare. Jaha, varför, varför upprätthåller ni en socialdemokratisk regering i så fall? Det behöver inte vara konstigt än så. Men du tycker alltså att alliansen bara misstroende mot Stefan Löfven? Det
1: tycker jag definitivt. Men jag tänker också... I realiteten så ser det ändå ut så att alliansen kommer ändå behöva Sverigedemokraterna för att kunna ta makten. Om man kollar på hur det har gått för moderaterna senaste halvåret så verkar inte det där vara helt okomplicerat gällande vad opinionen tycker om det. Hur hur navigerar man genom ett sådant politiskt klimat skulle du tro?
0: men Jag tror att man måste skilja också på vad vad betyder, vad ligger i ordet samarbete. Tycker jag att Kent Ekrot ska bli justitieminister? Nej, definitivt inte. Det kommer jag kämpa dag och natt för att det inte ska bli så. Tycker jag däremot att om Moderaterna eller Alliansen lägger fram egna förslag att vi ska dra tillbaka de förslagen bara för att Sverigedemokraterna eventuellt röstar för dem. Nej, det tycker jag också är helt vansinnigt. Jag brukar ta göra jämförelsen med en homoäktenskap som Moderaterna och Alliansen drev igenom under förrförra för mandatperioden. Det röstade ju Vänsterpartiet för ett traditionellt kommunistiskt då, parti med totalitära rötter. Det var inte som att vi drog tillbaka förslaget. Nej men nu är vi inte för det här förslaget. Så borde man ju behandla Sverigedemokraterna också. att Moderaterna driver Moderatpolitik Alliansen driver Allianspolitik om Sverigedemokraterna röstar för det, fine. Om de inte röstar för det, fine också. Men vi ska ju inte anpassa vår politik efter Sverigedemokraterna. Men vi ska heller inte vara rädda att driva vår egen politik på grund av Sverigedemokraterna.
1: Liten följdfråga till angående det här med Stefan Löfven. Är det här någonting du har yttrat med Moderaternas partiledning? Att du vill att, att ha misstroendeboter mot, mot statsministern?
0: Ja, det har ju varit MUFs linje rätt, rätt länge. Så det är, det är ju ingen hemlighet på något sätt och jag tror egentligen inte att det är Moderaterna som är den största bromsklossen i det utan att det är andra allianspartier som inte vill rikta det missförtroendebotumet.
1: Fåra 17, i oktober 2016 valdes du till ny men fortfarande i, ja, under kuppliknande förhållanden. Där. Hur ser du tillbaka på den tiden så här knappt
0: ett år senare? Nej men det är klart att det var en på många sätt påfrestande period och MUF har ju inte haft en sån situation. Alltså att det finns två namn till förbundsordförande på väldigt väldigt många år. Sen början av 90-talet va? Exakt sen början av 90-talet så det är klart att det, det påverkar organisationen, det påverkar alla kandidater är inblandade också. Så att det, det var definitivt en, en påfrestande situation på alla möjliga sätt.
1: För 18, lite länkar till det. Har det varit svårt att
0: styra förbundet sen du tog över? Jag tror att det alltid kommer vara svårt att styra så stora skepp som Muff och SSU till exempel. Det finns ju politiska viljor åt alla möjliga håll. Jag menar att, moderat, att vara moderat eller för den delen socialdemokrat är ju väldigt, ett väldigt brett spann. Man kan ju vara väldigt konservativ men man kan också vara väldigt, väldigt liberal och allt däremellan. emellan. Så det är klart att det är svårt att att få med sig alla på, på en politisk linje. Det är klart att det är svårt att hålla ihop så många medlemmar, så många engagerade vi har. Så det, det tror jag alltid kommer vara svårt och det tror jag är det svåraste med att leda ett så stort förbund. Sen så perioden efter förbundsstämman var, fanns det också såklart ett, ett ansvar som låg på mina axlar att, att försöka få ihop förbundet. Ja för jag tänker att alla kan ju inte vara helt nöjda och glada över att du blev ordförande ändå. Nej definitivt inte och menar, mitt mål den, den senaste tiden eller tiden sedan förbundsstämman har varit att åtminstone känna en acceptans för det som är. Sen har ju vi, om man ska vara lite självkritisk Vi har ju haft ganska starka Och nedgrävda skyttegravar De senaste tio åren åtminstone Och de kan man inte Fylla igen eller gräva bort Bara bara på på några månader Jag skulle ändå säga att Sen förbundsstämman de senaste två åren Har vi kommit rätt långt på den vägen ändå Och att för varje månad som går Så blir ändå stämningen Väldigt mycket bättre Om man kollar på hur,
1: hur ungdomsförbunden såg ut, kanske framförallt i slutet av 00-talet men även början av 10-talet så var det ju väldigt turbulent i väldigt många förbund
0: och det känns som att det där lugnat ner sig lite nu. Vad tror du att det beror på? Ja, jag, jag kan ju bara spekulera men från, från MUFs håll så tror jag att bara en sån sak att man, man vann valet 2006 gjorde att kostymen blev väldigt mycket större. Att, okay, men du, att sitta i MUFs förbundsstyrelse är förvisso häftigt och det vill man göra. Men man kan ju också jobba som politisk sekreterare på riksdagen eller jobba som politisk sakkunnig på regeringskansliet. Så det tror jag bidrar till att dra ner konfliktnivån. Sen tror jag också, om man ska vara helt ärlig, att stämningen i partiet och att det går så dåligt gör att man ändå håller ihop i mycket större utsträckning. Ibland är det ju tvärtom. Ja, ibland kan det vara tvärtom. Men jag tror att i MUF känner man ändå i MUF här, det sista vi behöver just nu är ju ett kärnvapenkrig internt i MUF Och jag tror att många delar den, den beskrivningen ändå
1: Fråga nummer 19 Hur långt är
0: du sugen på att gå inom politiken? Jag är väldigt nöjd med att vara förbundsordförande för Moderata Ungsbundet Och jag tror att jag kommer att byta bransch när jag slutar sluta vara det Är det sant? Varför det? Nej, men Jag, jag jobbade på, på SCB innan och jag trivdes väldigt, väldigt bra. Det var på många sätt mitt drömjobb. Så om jag kan komma tillbaka dit eller någon annan som har en lite mer analytisk profil så skulle jag vara väldigt nöjd.
1: Så du tänker inte fortsätta? För att du har gjort en ganska snabb
0: karriär. Du tänker inte fortsätta den då? Så jag ser inte politik som, som ett ja, som en... Karriär, utan det är ju något man gör Alltså partiet och förbundet är ju större än en själv Det är klart att jag alltid kommer vara politiskt engagerad För idéer om äganderätt, marknadsekonomi, frihet Det kan ju tas uttryck på flera olika sätt Så att engagemanget kommer finnas kvar Men jag är inte helt säker på att jag, jag För all i framtid kommer vara, kommer vara kvar som, Och ha som huvudsaklig sysselsättning att vara politiskt engagerad Intressant Okej, får vi nu
1: 20 en scenariofråga? får du hänga med här. En av dina bästa kompisar ska gifta sig. Du och några kompisar till honom samlas en kväll för att planera svensexan. Efter några öl, ne, efter några öl får du en släng av hybris och lovar att du kan fixa så att Anna kinberg och Thomas Tobé kommer till svensexan och håller karaoke-tävling i ekivåka utklädnader. Morgonen efter vaknar du och tänker att du
0: kanske tagit dig lite vatten över huvudet, vad gör du? <laughs> nu är ju Anna faktiskt väldigt musikintresserad så det kanske faktiskt inte är helt, helt omöjligt men antingen så får man väl pudla helt enkelt och krypa till korset och säga att ja, men det här var, jag kanske hade drabbats lite av hybris och be om ursäkt och försöka fixa någon annan eller så får man väl stå sitt kast och åtminstone prova att slänga iväg ett sms. Vad, vad, hade, du, vad hade du gjort då? <laughs> det, det, det beror väl lite på eh, om, om man ska få Anna till Varsava en helg så kanske det blir svårare än att få henne till, till Kista. Så det beror väl lite på upplägget.
1: Jag, jag tänker att det låter som att du ändå hade försökt få med Anna och t- Thomas. Ja, det hade i varit väldigt kul. <laughs> Okej, okay, fråga nummer 21 då har jag skrivit bunken här och det är alltså en jättefin rosa popcornskål och jag tror att du kan lista ut vad som kommer hända det är så att det finns några få lappar här och det är väldigt intressant och bra frågor eh, ta en lapp och så väcklar du upp den och så läser du den högt och
0: så svarar du på den helt enkelt Om du fick ta en fika med vem som helst levande eller död vem skulle det vara? Mm. Det är du, boom Ja, det är en bra fråga. Vem vem skulle det vara? skulle nog fika med Margaret Thatcher. Vad skulle ni prata om då? Ja, det beror på när när hon levde, i vilket tidsspann, om det var när hon var... Det får du också bestämma. Ja, exakt. Nej, men det skulle väl vara under hennes regeringsperiod.